0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, nos sigue y nos comparte eh, a través de esta transmisión de Sexto Día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco Estaciones por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM en las regiones centro carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 de FM para la región laguna, por la 97.9 de FM para el norte del estado y más al norte aún, como siempre decimos, en la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río Texas, además por la página de Facebook Capital Coahuila. Le agradecemos que nos acompañe durante la próxima hora de nuestro programa Sexto Día, en el cual podrá sintonizar todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, pero también seguirnos, compartir y replicar este contenido a través de nuestras redes sociales. El día de hoy llegamos precisamente al sexto día de la semana, de una racha de varios fines de semana en donde se registran accidentes fatales a consecuencia del consumo de alcohol y su combinación eh, con la velocidad. También venimos de una semana en donde las autoridades... Han elegido aplicar medidas eh, como el aumento en el número de retenes antialcohol, detectar a conductores ebrios y elevar el costo de las multas. Medidas que ya se han aplicado en el pasado y que se vuelven cíclicas cada vez que los accidentes fatales cobran la vida de personas, en particular de jóvenes, pues vuelve esta como necesidad de vamos a apretar, vamos a ampliar horarios del antialcohol, vamos a ser más duros y finalmente en eso se queda hasta que se vuelve ...a mimetizar este, este tema. A cada muerte el debate aumenta, hay quienes responsabilizan a los padres en caso de los menores de, de edad, eh, a los dueños de los antros, a las autoridades a la falta de un transporte público uh, nocturno, uno que sea confiable, al menos eso es lo que nos cuentan, en una ciudad en pleno crecimiento resulta absurdo que la ciudad de noche pues, carezca de un transporte seguro y digno, de garantías para transitar en la madrugada y no solamente lo decimos por las personas que en su justo derecho van a un antro y salen de bar o, de o andan en una fiesta, pero también transitan obreros, también transitamos empleados, también transitan estudiantes en la madrugada y todos... Eh, en este trayecto que pues, puede ser fatal en algunos casos. casos. Eh, no puede bastar el pagar una multa, el costo que sea, para poder repetir una conducta negligente y criminal cada fin de semana. Eh, que en el afán de que la autoridad registre meses con un nivel bajo de detección de personas que transitan alcoholizadas, de repente se aprieta un poco, basta una política eh, administrativa más severa para que la cifra aumente exponencialmente. O sea, no quiere decir que no hubiera conductores ebrios, simplemente no se les estaba deteniendo. ¿Será que alguien no está haciendo su trabajo y entonces se está volviendo parte del problema? Para conversar de todo esto y más, están hoy en esta mesa de conversación Norma Alicia Pérez Reyes, ella es directora regional del Centro de Integración Juvenil aquí en la región sureste y también está con nosotros David Luna, él es abogado eh, eh, llamó la atención eh, de nos, nosotros porque lo encontramos en una página eh, llamada Antialcohol Saltillo que tramita amparos y dijimos, bueno, ¿por qué habría alguien de estar de acuerdo en que eh, en ampararse? Tiene muchas cosas que decir y opinar al respecto, tiene una experiencia importante y la va a compartir con nosotros y pues la licenciada Normalicia, ¿qué podemos decir? Que ha sido nuestro eh, sensei en el tema de adicciones y vamos a tratar de hablar de estos dos extremos de, del problema. Sí, la sanción, válida, eh, coercitiva, a veces recaudatoria, muchas veces, pero que no ha servido para mitigar el problema. Y vamos a hablar de esta otra parte, que la licenciada nos trae buenas noticias, porque dice que ya se va a amarrar esta parte con la autoridad para tratar de hablar ya de prevención, al menos en el caso de los menores de edad, para tratar de llegar a, a mejores términos en materia de evitar a toda costa que un conductor alcoholizado transite por las calles de la ciudad. Queremos presentarles este panorama del problema desde el punto de vista de la prevención y tratamiento hasta sus consecuencias y como siempre le decimos, queremos que comparta con nosotros eh, sus sentires y más que nada que se lleve estos temas a la mesa de conversación, a sus casas y pueda eh, platicar de ello. Eh, ¿Por quién empezamos? ¿Prevención o el problema? Prevención.
2: Gracias. Bueno, pues nosotros en los centros de integración juvenil, la atención al consumo de sustancias va eh, de sustancias legales como alcohol y tabaco, como sustancias ilegales. Eh, siempre cuando hacemos el corte de, 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 del uso de sustancias, aparecen en los primeros lugares alcohol y tabaco. O sea, el alcohol es el consumo de alcohol es una constante en, en las personas que, que consumen alguna sustancia. Uh -huh. Y definitivamente cuando hablamos de ello con en el público en general, con los padres de familia, dejamos muy claro que el alcohol puede ser la entrada a otras sustancias. Uh -huh. En los varones, el inicio, el primer contacto de consumo de alcohol eh, es alrededor de los 12 años, mientras que en las mujeres eh, eh, inicia a partir de alrededor de 14 uh -huh. años. Eh, ahorita lo, los centros de integración juvenil eh, tenemos un libro eh, bastante interesante eh, que se titula El alcohol y los jóvenes. Y ahí como en segundo título viene eh, un problema emergente en mujeres, porque anteriormente pareciera que el consumo de sustancias y en particular el de alcohol eh, fuese solamente de varones, eh, cuando ahorita nos estamos dando cuenta que a la par este, ya eh, tenemos la, la misma cantidad de, de, de hombres y mujeres que consumen alcohol y tabaco. Por lo menos esas dos, dos sustancias se igualan. Uh -huh. Entonces, pues nosotros sí hemos venido trabajando la prevención eh, del consumo de sustancias desde edades tempranas, a partir de los, de los 10 años, porque nosotros tenemos el grueso de la población que atendemos consumidora de sustancias uh -huh. está entre 10 y y 19 años, ese es el grueso de la población y por lo tanto nuestros programas de prevención van dirigidos desde esa temprana edad en la población, también trabajamos con padres de familia y también trabajamos con grupos organizados, uh -huh. en capacitando grupos como eh, hace poco estuvimos en una reunión y ya habíamos tenido capacitación con los jueces calificadores de, del municipio. Eh, identifica, para que tuvieran eh, toda la información para identificar el inicio del consumo de sustancias y también eh, pues supi supieran o coordináramos pues, la canalización de casos a los centros de integración. Es la, la forma en que nosotros trabajamos. Eh, Trabajamos temas en relación a el alcohol y, y, por ejemplo, la violencia, el control de impulsos y todas las situaciones que tengan que ver el, del por qué eh, a tan temprana edad se tiene contacto con el consumo de alcohol y por qué en la adolescencia se hace un problema más grave. A ver, los papás somos el primer filtro anti
1: alcohol, Definitivo. Estamos capacitados. Sabemos cómo detectarlos
2: o no. Yo creo que falta información y algo que sucede cuando decimos que el alcohol es una sustancia legal, pareciera que, que se anula el considerar todos los daños a nivel físico y todos los riesgos en los que un consumo de alcohol excesivo eh, pone a las personas. Entonces, también en ocasiones para los padres de familia es considerar que a cierta edad y en cierta etapa los jóvenes toman y que es normal. Uh -huh. O sea, aquí la, la situación es normalizar eh, las situaciones en, en relación a la etapa de inicio de consumo, eh, también a la cantidad de, de cuánto puede este consumir o cuánto puede metabolizar uh -huh. eh, un joven de consumo de alcohol. Todo eso los padres lo desconocen. E inclusive a veces también este cuando no hay una atención en relación a cómo llegó, en qué condiciones llegó. El besito en la mejilla. Esto. Bueno, no se podía poner el COVID,
1: pero ahora ya más o menos se puede. Pero si usted cada que llega le da un beso a su hijo, va a oler tabaco, alcohol. Eh, no Ya otras drogas no sabe decirle, pero al menos esas sí se puede detectar y sería un excelente filtro para saber qué estaba pasando. Estigmatizamos un poco. Siempre decimos, ah, chocaron. Son jóvenes, son adolescentes, son... Eh, dependen, responsabilizamos a los padres. En tu experiencia, los que caen en los alcoholímetros son adolescentes, jóvenes, menores de edad, todavía dependientes
0: de sus padres, David. Sí, es correcto. La mayoría son jóvenes entre los 15 hasta los 23, 24 años, que es las estadísticas de que más detenciones ha habido en, en cuanto a mi experiencia como abogado para brindarles un servicio, una atención son entre esos rangos de edades. Cabe hacer mención que obviamente los menores de edad no pagan multa, uh -huh. únicamente se encuentran asegurados, no detenidos, los aseguran para su bienestar y un tutor o el padre de familia este es el que tiene que ir a, a, a ya sea a los separos municipales, etcétera, uh -huh. a comprobar con el acta de nacimiento que es menor de edad para poder obtener la libertad.
1: Pero no hay ninguna sanción, ¿hay ni siquiera para el, quienes tendrían que ser los tutores legales.
0: En, dentro del Código eh, de Procedimientos Municipales del Estado de Coahuila no aplique una sanción para menores de edad, ni se tampoco a los padres, se únicamente extingue. para los mayores de edad. Ahí se, se extingue este asunto. Exactamente, no sí. hay una sanción para los tutores o los padres para que también ellos pudieran este, tener la conciencia de que, oye, este, ya estuviste detenido una vez, a la otra me van a multar a mí. O yo uno uh -huh. como padre, pero no, no existe eso.
1: Ahí no estamos hablando de que hay una ¿Algo que se rompe, que no está completo para poder cerrar la pinza y en efecto
2: ser, eh, trabajar el problema? Sí, nosotros cuando eh, platicamos con padres de familia, precisamente les, les hacemos ver que en los menores de edad, e inclusive hasta antes de los 25 años, el, el, sistema, de, el sistema nervioso, nuestro cerebro todavía no completa su maduración y si aparte a ello le, le agregamos que, que se consumió alcohol, pues definitivamente la capacidad de juicio, la capacidad para tomar decisiones uh -huh. está disminuida. Y esa es una parte importante que, que padres de familia debieran de conocer. Aunque mi hijo pueda este, manipular un automóvil, encenderlo, hay momentos en los que no va a tener la capacidad para tomar las mejores decisiones uh -huh. y como y, y además, o sea, esto, bueno, acabo de ver inclusive una noticia que sucedió aquí en el centro de, de la ciudad, Aldama y, y Allende, y al parecer el jovencito no no traía consumo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, eh, ahora sí que confirmamos en realidad que todavía falta es, esa capacidad de, de tomar juicio al momento de conducir un automóvil. Uh -huh. Y si a eso, vuelvo, insisto, eh, le aunamos el que el consumo de alcohol, el alcohol precisamente desinhibe eh, la, la cuestión de, de tener juicio, de tomar mejores decisiones, uh -huh. pues se es, es, está haciendo una, una combinación eh, complicada en, en gente joven, en adolescentes y en personas jóvenes, como les comento, a, al parecer... Se dice que antes de, de los 25 años, pero inclusive pues eh, ya con un este un consumo de alcohol fuerte, pues hasta una persona adulta puede no tener capacidad de tomar mejores decisiones. Perdón. Son pues, este sector uh -huh.
1: precisamente el que está pidiendo ampararse, el que está buscando los amparos, los papás, los, los que tienen la mayoría de edad a los 25.
0: Mire, cabe recalcar, el amparo no es para que no te detengan, no es de que ya estoy amparado, no me puedes llevar, no existe eso tal vez. Porque un amparo es un procedimiento que se emite entre un órgano de control constitucional, un juez de distrito, un juez federal. El amparo más que nada es este, para el efecto de que quien le impusieron una multa, hablando de mayor de edad, porque como repito, los menores no pagan multa, este, es para el efecto de que sea devuelta esa cantidad que se derogó ilegalmente de su patrimonio. ¿Por qué se regresa ese dinero? Porque un juez federal otorga el amparo. En contra de esa multa No es tanto por la detención Si bien es cierto un operativo antialcohol Es más que nada preventivo Sin embargo La manera en que se sancionan Es así, es inconstitucional Es como nosotros lo acreditamos Conforme los hechos que pasan dentro. Desde el momento de la detención Hasta el momento en que te ingresan a los separos Siempre hay un lapso de una hora, hora y media Que se encuentra detenido de manera ilegal uh -huh hasta cuando te presentan con el juez calificador, que es el titular de la Secretaría del Ayuntamiento en este tipo de detenciones, este, en aplicar siempre la misma sanción sin fundamentar ni motivar la gravedad de la infracción. ¿Qué quiere decir con esto? No es lo mismo de que yo a lo mejor voy conduciendo un vehículo este, no en estado de ebriedad, sino con aliento, alcohol, pero una bebida embriagante abierta ah, bueno, pues van a aplicar lo que viene siendo ingerir bebidas embriagantes en un vehículo en movimiento, uh -huh. cuando obviamente son también ellos contrarios en cómo lo aplican la sanción a cómo viene establecido en su propia normatividad, que en este caso pudiera ser el reglamento de tránsito y transporte del municipio de Saltillo, en su artículo 62-67, establece los supuestos de cómo se considera una ebriedad completa, una ebriedad incompleta o un aliento a alcohol. Aunque traigas aliento alcohol, vas a ir detenido. En este caso, sin también tener tu derecho a tu garantía de audiencia y aplicarte la misma sanción a uno que viene en estado de ebriedad incompleto, a uno que únicamente trae este, aliento alcohol. En este mm. caso, igual como lo seguimos este, eh, visualizando esos actos de autoridad, es de que en ningún momento se te certifica que el dispositivo que están utilizando, que es el alcoholímetro, pues un dispositivo certificado cuando fue calibrado por última vez y ahorita con lo del COVID, pues obviamente se están pasando, digo, para las pruebas entre todos, sí le cambian la boquilla, pero nada te garantiza de que no se quede, este, pues cierta parte recibir, de este, sí. exactamente, que pues ahorita estamos saliendo de una pandemia en el cual dichos operativos sí se suspendieron cuando empezó toda esta situación del COVID, pero para buscar la salud y el beneficio también de, de en este caso pues de los de los faltillenses, de los conductores
1: así es ahora se metaboliza diferente ahorita lo hablamos en el caso de hombres y mujeres eh, es diferente incluso bro, hablábamos un poco de eso no, no quiero decir bromeábamos un poco uh, antes de que iniciáramos el programa pero decíamos antes si iban muchachas en un vehículo la policía los dejaba pasar bajo el supuesto de que ellas no toman tanto como bueno. los hombres e incluso eh, en las parejas pues que maneje la señora porque así no van a detener al señor sí. este para pero ahora el nivel de alcohol, el consumo está en ambos géneros indistintamente y es incluso más peligroso en el caso de, de, de las mujeres. Por su metabolismo.
2: Sí, es cierto. El, la forma en que se metaboliza en el, en el organismo de, de un hombre no es la misma para con la mujer. O sea, la misma cantidad de alcohol eh, hace más estragos. A, a O sea, para empezar, la, la intoxicación o el nivel de alcohol es más se concentra más en la mujer que en el varón puesto que el cuerpo de nosotras las mujeres contiene eh, más depósitos de grasa, el alcohol es liposoluble y entonces por eso se concentra más. Entonces nos, no pueden tomar a la par la misma cantidad un hombre y una mujer porque va a tener más concentración y más efectos en la mujer. También eh, a largo plazo órganos y sistemas también en nosotras las mujeres se dañan más rápido también que los varones y pues eh, todas las consecuencias, todos los riesgos que, que puede tener el, el consumo de alcohol por ejemplo, el manejar, el provocar un accidente, se da en hombres y mujeres, pero en, en mujeres ha habido otros riesgos que también se identifican como el estar eh, expuestas o en riesgo a una violación, a, a tener un embarazo que no se planea, a contraer alguna, alguna enfermedad. Entonces, definitivamente eh, para ambos géneros es, es un riesgo, pero sí, eh, se ve aumentadas las consecuencias en, en, el, en, el, en las mujeres, tanto en, el, en lo físico, en su organismo, uh -huh. como también en, en las consecuencias y en las situaciones que puedan suceder alrededor de una intoxicación. Yo, yo les comento, cuando tengo oportunidad de platicar con jóvenes, le digo, la vida te puede cambiar de, de la noche a la mañana, ya el día de mañana eh, puedes estar preso, e inclusive este, pues todos estos accidentes que, que de los que hemos Hemos tenido noticias, eh, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la salud emocional después de estas personas? De haber uh -huh. provocado un accidente, de que haya habido muertes, uh -huh. o sea, definitivamente también va a tener consecuencia. Eh, eh, además de todos los estragos físicos que pueda tener, también a nivel emocional van a, van a suceder cosas uh -huh.
1: en David, las personas. ¿Quiénes, en tu experiencia, ¿Por género eh, son mayormente detenidos, hombres o mujeres?
0: Los hombres, son Hombre. los que mayormente a su servidor me contactan para este tipo de trámites, son la mayoría hombres, son pocas las mujeres que me han contactado.
1: Con eso nos quedamos, vamos a un corte, estamos conversando con Normalicia Pérez Reyes, directora regional del Centro de Integración Juvenil y con David Luna, abogado. Administra una página de Facebook llamada Antialcohol Saltillo. ¿Llevas cuántos amparos? ¿190? Van
0: alrededor de 190 amparos. 190. El, 2017.
1: el tema está interesante. Estamos en sexto día. Regresamos. En un momento regresamos con más información.
0: Estás escuchando sexto día. Solo en Región Radio.
1: Estás escuchando sexto día. Solo en Región Radio. Ya regresamos, estamos en sexto día, un programa de Grupo Región en donde creemos que la conversación y el análisis son vitales para que usted tome las mejores decisiones y se decida hablar sobre estos temas que aún le causan escozor a muchas personas. El alcoholímetro no es ni bueno ni malo. El alcoholímetro es una herramienta para tratar de que bien aplicada podamos distinguir los grados de alcohol en una persona, son operativos, pero ese no nada más es el problema. O sea, tenemos un problema más grave que es una adicción con la que pues alguien está siendo omiso en, en el tratamiento y la canalización de todos estos casos. Eh, Normalicia, cuando llegan al centro de integración juvenil, algún chavito, chavita, adolescente llega eh, por haber eh, participado en un evento de esta naturaleza un accidente grave murió
2: alguien buscan ayuda cuando están en esta encrucijada bueno cuando cuando son canalizados o sea que por ejemplo los menores de edad sí han sido canalizados por parte de de los jueces de adolescentes uh -huh. al centro de integración. Y nosotros, pues, ahí la tarea es llevar esa coordinación. Eh, el mes pasado tuvimos una reunión donde se va a coordinar el, los jueces calificadores en materia de adolescentes y en lo que es la justicia cívica. Ajá. Entonces, eh, se hablaba de que en este momento, pues, van a hacer canalizados todas aquellas eh, personas que tienen problema o que cometen una falta. Eh, administrativa sin, sin que sea esta grave y que en lugar de ser detenidos, en lugar de tener una multa, como bien lo comentas, con los menores de edad no hay, pues sean canalizados a tratamiento. Uh -huh. Pero algo e interesante va a ser el seguimiento que se le dé a los casos y que también eh, sean, eh, porque nosotros siempre al atender menores de edad, incluimos a la familia. Uh -huh. Cuando es consumo de sustancias, la familia siempre debe de estar enterada e involucrada en la, en la atención psicológica. Yo creo que esto en relación con, con el tema del alcohol, es algo muy, muy importante, o sea, que la familia también eh, pueda estar eh, tomando este proceso y que, como bien lo comentamos, que sea completamente preventivo para que no haya reincidencia. Entonces, yo creo que aquí este seguimiento va a ser interesante porque entonces también eh, de alguna manera eh, se da responsabilidad terapéutica en, en, en la cuestión psicológica a los padres de familia. Porque cuando es coercitivo,
1: como en el caso de las multas, pues realmente es también permisivo. O sea, pago, vuelve a ocurrir, vuelvo a pagar. Vuelve a ocurrir. ¿Tienes tu casos así de reincidentes que hasta la séptima ocasión digan, ah, ahora, ahora sí, si no, tramítame una palabra
0: porque ya pague mucho? Sí, sí, ha subido el caso de reincidentes que hasta se hacen amigos ya de los policías que están ahí en turno, de que otra vez, o, bueno, etcétera, uh -huh. porque caen seguido, cada 15 días, y obviamente, poner pues, no la manera, ahí sí existe un problema, este pero sí se sí me ha tocado alrededor de unas 10 personas este, que fueron reincidentes en mínimo dos ocasiones, máximo el que recuerdo, obviamente me resuelvo el nombre, uh -huh. este, fueron siete veces en menos de dos meses.
1: ¿Crees que hay un tema de, no están conscientes de que sea un problema conducir ebrio?
0: Claro, es que es, el, el, claro que es un problema, este sin embargo, a lo que vamos ya hablando en materia este, de, de derechos humanos, por decir que en el juicio de amparo, Ahí la autoridad a opinión humilde de sus servidores de que oye ya eres reincidente, la segunda ya la tercera vez, ahora sí te aplico la sanción máxima y oh, no te aplico una multa, pero vas a estar detenido las 36 horas forzosamente, ya sin derecho a una multa, porque está siendo reincidente. ese uh -huh. es de este, lo que debería también este aplicar la misma autoridad en cuestión Ajá. de reincidencia.
1: Porque en términos ya nos ahorita dices, bueno, a ver, carecemos de un sistema fiable, confiable para que nos diga si en verdad eh, tu grado de alcohol te pone en riesgo en ti o pone en riesgo al resto de las personas que viajan contigo o que están transitando. Exactamente. exactamente. No hay un instrumento confiable para hacerlo, para mm.
0: empezar. No están certificados ni les cerciora a uno que si están calibrados. Uh -huh. Otra cosa como lo este, hacemos valer es de que la garantía de audiencia del infractor. Uh -huh. Obviamente te pasan, te presentan con el juez calificador, pero no dices el dicho de cómo cómo, cuándo y dónde, cómo sucedieron las este, las cosas, hablando en este tema uh -huh. este, sin embargo hacen ahí este, eh, alucine a una audiencia firmando una constancia, pero esa constancia la hacen firmar ya cuando pagaron la multa, uh -huh. donde se le levantó esa audiencia se le leyeron sus derechos, etcétera la cual nosotros objetamos en su totalidad, porque digo sin conceder, si estuviera en estado de ebriedad pues no estoy en capacidad jurídica para acudir a una audiencia, por lo cual por lo ni para válida. consentir
1: nada, Exactamente. tampoco. Exactamente
0: Ajá. son los errores que tiene la misma autoridad que es como entra el, el amparo y protección de la justicia federal o sea, de
1: fondo hay un bien común y que es, vale la pena preservarlo porque es bien mayor también que es la seguridad de la propia persona que está manejando, conduciendo un vehículo y de, de quienes están a su alrededor pero la forma es la que se está cuestionando son vicios de forma uh -huh. ahora, hay en su experiencia ¿hay algún estado de la república algún país que esté haciendo las cosas bien? y que podamos compartir esa
0: Yo digo, tengo el conocimiento aquí en el vecino estado de Nuevo León que también las multas son carísimas y más en el municipio de San Pedro sin embargo implementan ciertas medidas de prevención en este tipo de, de asuntos hasta en los mismos bares o restaurantes, está el ballet parking etcétera, este, ya te ven en un estado este, inconveniente porque pues, obviamente no son eh, dictaminadores de ellos pero uh -huh. te niegan eh, obviamente el acceso a tu vehículo este hasta el día siguiente uh -huh. y siempre hay policías ahí este, eh, previniendo dichas situaciones porque digo como digo que las multas allá sí están bastante caras la mínima creo que todavía el año pasado fueron alrededor de 35 mil pesos uh -huh. y tiene algo en materia de reincidencia que tú conozcas sí, en materia de reincidencia se aplica la sanción máxima que son alrededor de 300 umas este y aparte, tienen que hacer servicio comunitario. Uh
1: -huh. Es algo de lo que carecemos aquí. No hay manera, no hay... Hasta, hasta ahora que se han sentado a platicar con ustedes, eh, no sabíamos que hubiera
2: esa conexión de decir, a ver, no, no nada más es lo coercitivo, hay que solucionar. Sí, nosotros tuvimos como, como experiencia un paciente que eh, cometió una falta este, automovilística y al parecer te, tenía aliento alcohólico. Y de Estados Unidos, le, este, bueno, le enviaron a que tomara tratamiento acá a México. Y nosotros uh -huh. estuvimos atendiéndole hasta que se le dio de, al, de alta. Eh, pudiéramos decir que esta persona no tenía eh, dependencia en el alcohol, no tenía eh, un problema como tal. Pero en el momento en que sucede la, el, la cuestión uh -huh. esta vial, uh -huh. este, que fue el Ede, pues, este, inmediatamente se le detiene. Y este, además se le, eh, ahora sí que se le. O se acometió el, el accidente fue en, en Estados, Estados Unidos. Unidos y, y para que él, eh, después pudiera renovar y pudieran darle la oportunidad nuevamente de regresar a Estados Unidos, debió de haber eh, tomado un tratamiento aquí en México. Eh, nosotros le escribíamos al, al, al lugar a, donde fue, donde le hicieron el juicio uh -huh. al juez dándole parte de, del proceso que llevó el paciente hasta que le dimos de alta uh -huh. y eso le ayudó a él. Eso, eso es lo que nosotros este, tuvimos como experiencia, eso fue que este, la falta fue en Estados Unidos. Centros de integración Juvenil tiene un programa eh, que precisamente se trabaja eh, en los antros con los, me, con los meseros, con todas las personas precisamente para poder eh, frenar que el, la persona que eh, tomó copas de más eh, pueda manejar. Entonces, inclusive por ahí hay eh, materiales como portabazos que se ponen por ahí en un lado cuando ya el, la persona excedió cierto número de copas uh -huh. y se le dice que no se le va a servir más y al final están este, identificando quiénes este, tomaron este, bebidas de más uh -huh. y deben de entregar sus llaves para eh, que el mismo, este, el valet parking les mande pedir un taxi. Entonces, sí existen, al menos en el centro de integración tenemos todo un programa, este, que se puede aplicar en los diferentes, a, este, lugares uh -huh. donde, donde los jóvenes van a, a, a convivir. Hubo una intención, ¿no?, de alcoholímetro
1: en bares, de, de que tú podías tú mismo hacerte la prueba y decir, estoy apto, no apto, pero no próspero.
0: Creo que sí hace dos administraciones, este, implementaron ese dispositivo en la entrada, bueno, o bueno, en la salida de los Ajá. antros y bares, este, creo que te agarrabas un popote y ponías ahí y le soplabas, este, sin embargo, pues obviamente… Yo creo que se hicieron
1: concurso, ¿no?, de a ver quién tenía pues, más sí, grados. exactamente,
0: este, pude haber, ese es el caso, y yo creo que ya no le dieron como que seguimiento ni mantenimiento a los dispositivos Ajá. para la calibración, que es la que estamos hablando. Así es. Ahora, yo
1: entiendo la vocación del bar es entre más consumas, mejor. Y uno como cliente pierde en ambos sentidos porque te inflan cuentas, puedes tener algún problema y aparte legalmente estás cometiendo teniendo una conducta negligente que te puede acarrear mayores problemas. Pero ¿qué hacer? Eh, por ejemplo, ya estás en un antialcohol. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo te contactan? ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos? ¿Te puedes negar a a soplarle a la, a la pipeta esa, ¿qué puedes hacer?
0: Como ciudadano, en cualquier momento te puedes negar a, a, obviamente, hacerte la prueba de alcoholemia, o en este caso la del alcoholímetro. este No existe algún fundamento legal en el cual este, te manifieste, aunque sea la misma constitución, de que estás obligado en un operativo, etc. Para empezar, los operativos... Son prohibidos, tienen que estar autorizados por parte de la sede, uh -huh. desde el primer punto, pero estamos abriendo mucho el panorama. En este caso, en caso de que se nieguen, lo que hacen las autoridades, pues este simplemente te ponen como si estuvieras ebrio incompleto. porque uh -huh. Porque tampoco a ellos le está co eh, eh, constando si nada más traes aliento alcohol o si obviamente estás en un estado de ebriedad aparente completo, pues uh -huh. el mismo artículo 67 manifiesta este, el porcentaje de... De, de grados este el antiacol pero en ese no se podía determinar porque pues, no hay una prueba en el cual están realizando para poder acreditar dicha falta o lo que hacen es ponerte como ebro incompleto, la sanción mínima
1: uh -huh, la mínima, entonces si sí te niegas pero pues tampoco está para Nadie quiere lidiar con la policía sí, exactamente, a esas horas de si la, la mañana. Exactamente.
0: Tanto de, digo, de los jueces calificados, el médico dictaminador, digo, uh -huh. pues si desobedeces ahí una instrucción policial, pues a lo mejor se te puede complicar ahí la situación jurídica y ya no sea una falta administrativa, sino uh -huh. ahora ya un delito que se llama resistencia de particulares uh -huh. y ahora sí pueda estar este consignado al Ministerio Público por la resistencia de particulares y ya no por una falta administrativa. Ahora,
1: ¿cómo hablar eh, eh,
0: de este tema de alcohol?
1: Sin alentar, pero sí poniendo sobre las mesas los peligros. ¿A qué edad podemos empezar a hablar con los hijos del consumo de alcohol y luego de lo que implica ponerse detrás de un volante?
2: Bien, yo creo que esto que es desde, desde la misma convivencia y la, la misma dinámica de la familia. Eh, ¿Cuántas veces en, en, en las familias se ponen límites muy claros en el consumo de alcohol cuando se les deja muy claro a los adolescentes y a los niños que, que en este momento este, los que beben son los adultos y, y no los menores? Es, y que las cantidades de alcohol también este, para una convivencia familiar este, no van más allá de, del exceso. Uh -huh. Ese es, esa es una situación. Otra otra también es cuando realmente tenemos o se les enseña desde qué tanta eh, cantidad de alcohol puede metabolizar un adulto, eh, que es una unidad de alcohol por hora. Estamos hablando que una unidad puede ser una bebida o una cerveza, una, o sea, no una de cada una, una de algunas de ellas como medida. La puede metabolizar perfectamente si fuese consumida una por hora. La, la situación aquí es de que eh, quienes consumen en exceso, que tienen un problema con su manera de beber, uh -huh. no lo hacen de esa forma. Uh -huh. Y por ahí dicen bien los de Alcohólicos Anónimos, buscan más bien el efecto y no el sabor porque cuando una persona verdaderamente bebe acompañando una comida o para disfrutar, uh -huh. es cuando se considera que tiene, está respetando la, la medida de consumo de alcohol y realmente está disfrutando el, el beber, ¿Sí? Entonces, cuando esto se excede, entonces la persona más bien está buscando un, un estado eh, físico y emocional que, que le lleve fuera de la realidad. Por uh -huh. eso tú comentabas, cuando una persona reincidente de seis o, o siete ocasiones de detención puede tomar conciencia, pues cuando verdaderamente acepte que tiene una, un problema con su manera de beber y que este, este problema le está llevando a tener consecuencias en, en lo familiar, en lo laboral, en lo, en lo legal o en lo social. Uh -huh. Entonces, eso es cuando realmente puede tomar conciencia. Mientras mientras no tenga un tratamiento, más es simplemente mientras no se conciba como una persona que tiene un problema, pues van a seguir sucediendo todas estas cosas, uh -huh. ¿sí? hasta situaciones fatales. Ya, trágicas. Estamos conversando con Normalicia Pérez Reyes, directora
1: regional de los Centros de Integración Juvenil, y con David Luna, abogado, eh, ha tramitado más de 190 amparos de eh, para recuperar dinero de las multas por antialcohol dinero que eh, ahí porque no están bien hechos los procesos usted puede recuperar no se vaya, estamos en Sexto Día regresamos en un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día solo en estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio Regresamos a su programa Sexto Día, estamos hablando de los operativos antialcohol, estamos hablando de eh, prevención en materia de, de alcohol, eh, estamos hablando con Normalicia Pérez Reyes, directora regional de los Centros de Into Integración Juvenil, y con David Luna, abogado. David, ya estamos en el antialcohol, ya estamos en problemas, ¿cómo damos el siguiente paso de finalmente ir a dar contigo para que haya al menos una devolución cuando consideramos que ha sido
0: injusto el trato de la ley hacia nosotros. Exactamente. Mire, ya cuando están en el antialcohol, obviamente como recomendación hay que seguir órdenes de la autoridad. En este caso, por parte de los elementos, ellos están haciendo una labor, están como apoyo, como para auxiliarte, que es lo que se busca, me imagino, que en los operativos antialcohol, prevenir, no tanto la recaudación, sino prevenir. Este es lo principal, están previniendo que ocasiones o que provoquen un accidente uh -huh. este ya en caso de, de, de cometer o ser acreditado a una falta administrativa este, como es el, la falta de a lo mejor ingerir bebidas embriagantes en un vehículo en circulación ya seas conductor, acompañante o pasajero o bien conducir ya sea en un estado inconveniente de completa o incompleta ya una vez este determinado este es siempre seguir las instrucciones de la misma autoridad este ya una vez cuando te ingresen le van a pedir a un familiar este eh, eh, bueno, te van a pedir los datos para avisar a un familiar que te encuentres detenido este ya una vez que se agoten los trámites en el sentido para obtener tu liberación este, yo con todo gusto te puedo orientar o te puedo apoyar en la, elaborar un amparo este, por mi medio de contacto este, ahorita le dejo mis números de, de whatsapp es 8134020870 este, David Luna, me comentan a mí cómo sucedieron los hechos, este, revisamos la situación Este y si es posible te podemos este, ayudar a tramitar un amparo para que puedas este, recuperar el dinero que se pagó este o que bueno el, el juzgado lo maneja, eh, el, la cantidad o el importe erogado de manera ilegal por la falta de fundamentación y calificación de las multas como aclaro no existe un amparo para evitar que seas detenido un amparo es cuando ya pasó el acto de la autoridad que previamente nosotros acreditamos
1: así es ahora eh, normalicia dinos tú a dónde acudir a ver ya ya la policía le llamó porque su hijo está en un retén y alcoholizado cómo llegar con ustedes
2: Bien, nosotros eh, estamos en calle de Purcell, 609, esquina Kornuskis. Nuestros teléfonos son 844-412-8070 y 844-412-5173. Eh, considerando que nosotros sí en, en la grueso de población que atendemos, muchos de ellos son menores de edad, y eh, involucramos a la familia al tratamiento porque eh, esto es algo muy interesante y e importante la, el acompañamiento que da la familia. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. A veces es también la familia quien no acepta el problema. Uh -huh. Ajá. Entonces, eh, si por parte de... Eh, padres de familia se devalúa o se minimizan las situaciones que pueden ocurrir cuando, cuando un menor de edad está bajo los efectos de alcohol, pues definitivamente el menor de edad se va a sentir apoyado ante esta situación. Yo creo que, que tiene que ver con tomar conciencia de que inclusive como cualquier enfermedad, el, el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal al final. Eh, considerar que, que no porque ha sucedido una o dos ocasiones y no damos tratamiento, no damos atención, esto con, con una simple promesa de perdóname mamá, no lo vuelvo a hacer, no va a ser suficiente. Okay. Es importante eh, tener atención. Y, y después de esto, pues continuar, porque luego, eh, ahora sí que el, el consumo del alcohol es nada más el, el síntoma que se asoma cuando detrás de, es, de ello a, a nivel familiar hay otras situaciones como falta de atención, no hay límites no hay reglas, existe demasiada permisividad ante la, la conducta de menores y pues definitivamente esto es todo lo que se trabaja eh, en una sesión de terapia familiar. ¿Qué tan bueno o qué piensan ustedes
1: de esta otra parte de, de la solución que se ha planteado que es el conductor designado?
0: El conductor designado antes… Le ejemplo, llamábamos
1: resignado Resignado,
0: también. exactamente. Antes aquí en el vecino municipio de Arteaga, el operativo antialcohol lo manejaban de manera preventiva. Muchas veces los días domingos, cuando muchos bajaban de, pues de allá de los ejidos, de los ranchos, este, una carnita familiar, etcétera. Este, se implementaba en la mera entrada de Arteaga enfrente, casi enfrente de la comandancia. Este, obviamente los, ele los elementos de la policía, pues como primer respondientes, atacaban la, la, la instrucción de eh, hacer el marcar el alto, a ver, sopleme, trae aliento, ¿quién trae licencia vigente. Este, que no traiga aliento de alcohol y simplemente le cambiaban el, el, el lugar. El uh -huh. mismo operativo hacía que se cambiara. Eso uh -huh. sí era preventivo con el conductor este designado. Uh -huh. Aquí en Saltillo digo: pues el filtro antialcohol alcohol este, te detienen, pero con el simple hecho de que hay, es, exista una bebida abierta dentro del vehículo uh -huh. y a lo mejor uno no más echa una, una copa, una cerveza o algo pero existe esa cerveza, a él también se lo van a llevar detenido, porque se considera que están ingiriendo bebidas embriagantes en un vehículo en circulación.
1: Incluso llegó al, al tema de, de abusos, porque decían los taxistas, yo lo llevo a él, yo voy manejando, pero el de atrás va tomando, ni cuenta me di,
0: y, y también había lío para todos. Exactamente. Sí,
1: es un problema. El conductor designado es un es un tema de, de, de construcción desde casa, desde con quién vas a salir, sí.
2: a dónde Puede funcionar eh, en el sentido de que si realmente existe ese conductor este, designado que no bebe y que, y que va a conducir, pero lo que provoca en los que van con él es excederse uh -huh. más allá porque hay quien va a manejar. Uh -huh. eh, por ahí, ay perdón, y no, la verdad, no, no, no sé si sea un mito o si en verdad sucedió, pero se decía que en este momento, cuando iba manejando el designado, pero los demás iban tan mal que empezaron a manotear y a hacer cosas y sí se accidentaron. Y entonces también el, el quien no había bebido fue quien, como suele suceder, ¿no? el que llevó este, la parte física más fuerte. Uh -huh. Entonces, pues eh, pudiera ser cuando se hace realmente con este fin de, de prevención y con este orden, pudiera ser, pero... Cuando los, los que no son designados aprovechan y entonces beben más,
0: porque, de lo que, porque hay si allá. Se cuidador o nada. Exactamente. Y, sí, pues, y beben más, de la, cuenta, más etcétera, de la cuenta y, como bien lo comenta la licenciada, empiezan a llamar a jugar, pudiendo provocar un accidente del que va completamente sobrio y la responsabilidad es para el que va manejando. Exacto. Sí.
1: Pues es un problema muy complejo. Yo le veo, híjole, cuando nos quedamos con más preguntas que respuestas es que el tema estuvo bueno. Y yo tengo más preguntas que respuestas en este momento. Y seguramente nuestra audiencia también ya ya dejaron sus datos de cómo poder acercarse a cada una de, de estas instancias para tratar de solucionar. Yo no creo que nadie... Eh, que tramite un amparo, que esté pensando ah, para que lo vuelva a hacer una y otra y otra vez hay una conciencia al respecto hay una conciencia pero que está exigiendo hacer las cosas bien desde el principio, desde la detención desde los operativos, hay una conciencia de, si sí está bien que haya un conductor designado, pero tampoco la muela, en verdad, es un tema de educación desde casa simplemente
0: lo vemos, no sé cuántos eh, seguidores tienes en tu cuenta de Facebook, de la página que comentábamos este, um, eh, Saldillo Amparos. Son alrededor de tres mil cuatro mil personas.
1: Pues yo sí. así fácilmente creo que hay cinco veces más, al menos en la, en la página de, sí, sí. de retenes uh -huh. saltillo para avisarte dónde se ponen o dónde están los antialcoholes. O sea, eh, hay un interés sobre el tema, no se trata de burlar la ley, se trata de que la ley se aplique sí, tal okay. cual, que no tenga motivo de queja. Eh, si si es así tan amplio el rango de que puede estar reteniendo una hora o
0: las 36 y pues que se aplique conforme a la ley. Exactamente. Si fuera así, pues no procedería a ninguna amparo. Así es. Se calificaría como legal el acto.
1: Y lejos de sentirse agraviado, el ciudadano va a decir, hay una razón no, justa de por qué me está ocurriendo esto y no sentirse de, no, pues si me detuvieron porque me bebí una, a la otra me bebo diez, al cabo es lo mismo hay una manera ahí, nuestro pensamiento humano es bastante complejo. Yo les agradezco a los dos que nos hayan acompañado a esta Gracias. conversación, espero que no sea la última de este año y que podamos estar hablando de este tema ya en mejores términos, que a la próxima Normaliza nos puede decir, aquí me los están canalizando a todos, estamos atendiendo familias, Este ya hay una conciencia clara sobre que esta es la real solución, educar, no nada más sancionar y sancionar a la mala. Exactamente. Pues muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado esto fue sexto día, mi nombre es Claudia Olinda Morán y pues le, como siempre se lo pedimos encarecidamente escúchenos, compártanos llévese la conversación a la mesa, eh, compártala en redes sociales, recomiéndela porque se dijeron cosas muy interesantes que esperamos que usted interiorice y que pueda aplicar en su vida muchas gracias por habernos acompañado
0: te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana